0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.
1: Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Nachtleben und Drogen. Mein Name ist Jesse und heute geht's um ja Kokain, Koks, Schnee, JJ oder welche Synonyme ja, das weiße Pulver sonst noch so hat. Eigentlich wollte ich ja heute die Folge mit diesem berühmten eric Clapton song eröffnen, aber dann ist mir noch rechtzeitig eingefallen, ähm, ja, dass es vermutlich lizenzrechtlich eher schwierig ist. Aber gut, kommen wir zurück zum Thema Konsum- und Handel von Kokain haben in der Corona-Pandemie stark zugenommen. Das ist jetzt keine steile These, die ich persönlich gerade aufgestellt habe. Vielmehr wird das sowohl vom LKA, also vom Landeskriminalamt, als auch von äh, diversen Abwasseranalysen, wie einer kürzlich durchgeführten hier in Berlin, bestätigt. In diesem Jahr gab es ja auch den größten Kokainfund aller Zeiten. Im Februar diesen Jahres wurden 16 Tonnen im Hamburger Hafen sichergestellt, ja? 16 Tonnen. Ich betone das so übertrieben, weil ich es selbst irgendwie auch kaum fassen kann. Ich glaube, ich kann es mir nicht mal vorstellen. Das ist doch tatsächlich, kann man doch darauf wahrscheinlich skifahren, oder? In den nächsten Minuten widmen wir uns jetzt auf jeden Fall dem Comeback des Pulvers, das ja auch als Rauschmittel der Reichen gehandelt wird. Ich habe dazu wieder Andrea vom sonar an meiner Seite, außerdem mit dabei ist Eva vom Cocoon, das ist ein Therapiezentrum für KokserInnen. Gemeinsam wollen wir Fragen nachgehen wie, ja warum pudern sich denn jetzt eigentlich wieder so viele Menschen die Nase ich persönlich hätte dazu eine Theorie, aber von Eva werden wir vor allem auch erfahren, was man denn dann tun kann, beziehungsweise an wen man sich wenden kann, wenn man denn merkt, okay, so langsam bekomme ich vielleicht ein Konsumproblem. Eva, Andrea, schön, dass ihr da seid.
0: Schön, wieder dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. So ihr beiden, ich würde jetzt sagen, wir fangen mal ganz von vorne an, bevor wir gleich darüber reden, warum, ich weiß nicht, Kokain wieder so eine Art Renaissance erlebt, würde ich erstmal ähm, davon ausgehen, dass nicht jeder schon Erfahrung mit Kokain gesammelt hat. Daher nochmal, wie wirkt denn eigentlich Kokain? Hm.
2: Ja, also es wirkt erstmal euphorisierend. Ähm, die Dinge werden ziemlich sexy, ziemlich witzig, man wird ein bisschen gesprächiger als sonst. Ähm, wirkt Dauer, würde ich sagen, ist ungefähr eine halbe Stunde, bevor man dann wieder nachlegt oder nachlegen möchte. Ja,
0: und grundsätzlich ist es so, dass die Wirkung nach schon zwei bis drei Minuten eintritt. die meisten Menschen ziehen es durch die Nase, also nasaler Konsum. Und was so im Körper passiert ist eigentlich, dass ganz viel Noradrenalin, Serotonin und Dopamin vor allen Dingen ähm, ausgeschüttet wird ähm, und das lässt uns ja grundsätzlich einen höheren Antrieb haben. Wir haben das Gefühl, dass wir ausgeglichener und glücklicher sind äh, und äh, wenn ich nochmal so den Vergleich ziehe zu Amphetaminen, die ja grundsätzlich äh, länger wirken, das sind ja auch äh, Stimulantien, äh, haben wir bei ähm, Kokain den Unterschied, äh, dass äh, Kokain eher intrinsisch wirkt, das heißt das, was wir wahrnehmen, Wahrnehmen, ähm, merken nur wir selber. Ähm, und ähm, so die Eigen- und Fremdwahrnehmung ist manchmal nicht mehr so ganz deckungsgleich äh, im Vergleich zu Amphetaminen beispielsweise. Das heißt, wir fühlen uns grundsätzlich ja, selbstsicherer, enthemmter, können schneller Entscheidungen treffen, sind risikofreudiger. Nach außen sieht das manchmal ein bisschen anders aus. Da kann man dann so seine Freunde fragen, wie das denn so wahrgenommen worden ist. Nebenwirkungen können dann so sein, wenn man sich ein bisschen überdosiert, kann das auch ein bisschen zur Aggressivität gehen. Es kommt immer so drauf an, wie man gerade so an dem Tag drauf ist. Auch hier spielen natürlich Set und Setting eine Rolle, das heißt, fragt euch vorher, wie geht's mir? Ähm, und checkt auch mal die Location ab, ähm, wo ihr euch so aufhaltet, ähm, damit das dann auch alles passt für euch und die Leute, mit denen ihr beisammen seid.
1: Jetzt ist äh, Kokain natürlich auch eine Substanz, die sehr alltagsfähig ist. Ähm, man kann zum Beispiel da gut drauf schlafen. Ne? Das ist, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine Nase Speed ziehe, muss ich bedenken, ob ich das jetzt irgendwie um 24 Uhr noch machen möchte. Denn dann kann ich davon ausgehen, dass die Nacht gelaufen ist. Das ist bei Kokain jetzt nicht unbedingt so. Jetzt ähm, gibt es genauere Zahlen von UserInnen. Also ähm,
0: generell Zahlen zu DrogenkonsumentInnen ähm, sind in Deutschland oder in Europa echt schwer zu Ermitteln. Denn so eine richtige Statistik, also so ein Panel oder ein Scout, was so jedes Jahr gemacht wird, wo alle Menschen befragt werden, was sie dann so für Substanzen konsumieren, das gibt es so in der Form nicht. Das heißt, was wir wissen oder die Zahlen, die wir immer so preisgeben, das ist so eine Mischung aus der Suchthilfestatistik, aus Abwasseranalysen, aus der Statistik vom LKA, auch Statistiken von Krankenhäusern. Und grundsätzlich können wir auf jeden Fall sehen, dass Kokain zugenommen hat, und zwar stetig in, in den letzten fünf Jahren. Jedes Jahr immer so ein paar Prozentpunkte mehr. Und es ist auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren auf so einem richtigen Überholspurkurs, würde ich mal sagen. Also es ist wirklich ganz eindeutig.
1: Ja, weil deshalb meine Frage, ne, wollte ich jetzt wissen, woran man das eben sehen kann. Aber es ist wirklich so krass. Wie erklärt ihr euch denn diese Zunahme? Habt ihr ja eben schon gesagt, alltagsfähig ist vielleicht sicherlich auch ein Grund.
2: Welche Gründe hättet ihr noch dafür? Hm. Ja, so Kokain wirkt ja auch erstmal leistungssteigernd ne, am Anfang und ähm, ja, passt vielleicht auch ganz gut in so eine Leistungsgesellschaft. Ist vielleicht auch eine Droge, ja, wie ich eingangs schon sagte, ähm, die auch erstmal nicht so sichtbar ist. Ne? also du ähm, du kriegst es nicht so mit, du kannst ja erstmal mit arbeiten gehen, du kannst es aber auch zum Party machen nehmen. Ähm, ja. Genau. Das ist immer sehr, sehr vielfältig man, einsetzbar.
1: Genau, dadurch, dass man keine Halluzinationen hat, ja. wie zum Beispiel eine der letzten Folge bei DMT und sich ja, nicht das das irgendwie das schräg so. und merkwürdig ähm, benimmt, ist es jetzt wahrscheinlich so, dass, die, dass das Umfeld es nicht erstmal proaktiv mitbekommen würde, wenn man jetzt es nicht kommuniziert. Ne? Ähm, wir hatten auch schon mal eine Folge über Verfügbarkeit von Drogen gemacht. Ich denke auch, das könnte vielleicht eine Rolle spielen, dass ähm, der Erhalt oder der Kauf von Drogen auch immer einfacher wird,
0: ja, auf jeden Fall. Also Verfügbar, Verfügbarkeit und Preis äh, spielen auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, ich glaube, das Koks-Taxi muss ich jetzt hier nicht nochmal gesondert erklären, was das ist. Vielleicht
1: für HörerInnen außerhalb ah, von Berlin. Stimmt. Also das, tatsächlich, ähm, als ich das erste Mal davon erzählt habe, für uns ist es so ja, normal, Koks-Taxi. Ja, ja. Und dann hat, dann hat man nachgefragt, was, was, was ist, ist das? Ja genau, und dann habe ich gesagt, naja, ein Taxi, das dir Koks bringt, ja. das ist bei euch legal. Ich, nee, legal ist es natürlich nicht, aber es ja. geht schon,
0: ja. Ja, und da, äh, ich dachte vielleicht, weil es äh, tatsächlich ja jetzt äh, so ein bisschen viral auch in den Medien gegangen ist und viel darüber berichtet äh, worden ist, aber ja, also es ist genau das, was Jesse gerade gesagt hat. Man äh, bestellt sich äh, über eine Telegram-Gruppe oder sonstige Messenger-Services äh, tatsächlich ein Taxi, äh, welches dann unterschiedliche Substanzen zur Verfügung äh, stellt, äh, unter anderem halt Kokain, äh, deswegen halt auch so der Spitzname Kokstaxi äh, und dann haben wir auch diese ganzen telegram gruppen Gruppen. Das ist letztendlich äh, ein super Merchandise-Konzept. Also es ist wirklich von vorne bis hinten mit Bonuspunkten, Freunde werben Freunde. Also es ist ähm, ja, also eine komplette Marketingwelt. Ähm, das suggeriert natürlich auch ein geringes Risiko ähm, für Leute, die das benutzen. Also dass man vielleicht denken könnte, äh, hey, hier, ich kriege das über Telegram, alles anonym, kommt einer vorbei. Das ist jetzt vielleicht nicht so ähm, risikobehaftet wie äh, ich kaufe meine Drogen im Görlitzer Park äh, wo Polizei permanent äh, präsent ist beispielsweise oder bestellt es im Internet oder so. Und ähm, was aber auch noch dazu beigetragen hat, äh, ist tatsächlich die äh, ähm, gesellschaftliche Verbreitung. Also es ist ja tatsächlich äh, in den letzten paar Jahren wirklich wieder komplett in der Clubszene, nenne ich es mal so, angekommen und absolut akzeptiert. Also es gehört zum Vorglühen auch dazu. Also es ist so ein richtiges Ritual, zu Hause mit Freunden ähm, zu sitzen, ähm, schon mal vorzuglühen, bevor man ausgeht, und sich ein Kokstaxi äh, mhm. zu bestellen. Und während covid äh, also während des Lockdowns, wo alles zu hatte, ist das natürlich nochmal in die Höhe gegangen, ähm, als es mhm. dann die Homepartys verstärkt äh, gab, ähm, dass sich dann halt Cooks-Taxis bestellt ähm, worden sind. Das ist so das, was wir ähm, gehört haben, wenn wir uns mit Konsumentinnen <lacht> unterhalten. Ähm, mhm. Genau. Und was Eva vorhin auch schon gesagt hatte, ist ja die Steuerbarkeit. Ne? Wir können halt noch total viel, ähm, wenn wir Kokain ähm, konsumiert haben. Und man sieht es nicht sofort. Ne? Die Pupillen ähm, sind nicht sofort groß wie wie ein Teller, wir haben keinen Kauer ähm, und können vor allen Dingen auch ähm, die Dosis sehr gut ähm, steuern, indem wir halt kleine oder große Bahnen legen.
1: Also würde ich auch so, ähm, es hat was irgendwie sehr Soziales, ne? also gerade ja. auch das Nachlegen können, jetzt im direkten Vergleich, weiß ich nicht, zu Speed, das könnte man ja auch durch die Nase ziehen und auch während man trinkt irgendwie, weil es so diesen Alkoholkonsum ein bisschen auffängt, ja. aber dadurch, dass es irgendwie, kann es immer schon nach einer halben Stunde nachlegen, da zieht mhm. man sich so ein bisschen rein, ne? könnte ja. man sagen. Ja. Ähm, zum Preis vielleicht noch kurz, Kann meine Angaben, es sind schwer. Ne? Also ich als Userin würde das auch so bestätigen, je nach Guckstag, see, kann man da, weiß ich nicht, 50, Gra 50 Euro für ein halbes Gramm, wenn ja. man Pech hat
2: in einer nicht so guten Qualität. Und ist stark abhängig, aber wie gesagt, es ist ja auch mittlerweile so, ähm, dass wenn du ein bisschen mehr nimmst, ne, dann kriegst du halt auch nochmal eine Kapsel dazu, also in einer Kapsel ist so durchschnittlich ein halbes in diesen kleinen Eppendorf-Gefäßen, die halt so aussehen, wie so diese kleinen Ja, mhm. ja, zum Zuschrauben. So ja. ja, ja, genau, genau. Ja. ja. ja so 30 bis
0: 100 Euro ist eigentlich die Range. 30 äh, Euro ist so das Straßenkokain, ähm, wovon wir jetzt hier gerade halt äh, nicht sprechen. Ähm, das ähm, wird eher von Opiatkonsumentinnen ähm, zusätzlich konsumiert und das, was dann mit dem Taxi kommt, liegt eigentlich so zwischen 50 und äh, 100 Euro. Und je nachdem, wie gut äh, gestreckt es denn ist, ähm, ist dann halt auch letztendlich die Qualität. Ich glaube, Streckstoffe ist vielleicht noch so ein kleiner Ausflug wert. Ja, ja. ähm, das Wissen... Die meisten wissen es eigentlich, aber das häufigste Streckmittel äh, bei Kokain und das ist ein Entwurmungsmittel. Ähm, das bedeutet, äh, äh, ja, kleiner safer use tipp für die regelmäßigen Kokainkonsumentinnen: da lohnt sich auf jeden Fall mal eine Pause. Wer ab und zu nur Kokain äh, konsumiert, äh, da sind die Mengen, die dann halt in den Körper reingehen, nicht ganz so bedenklich. Aber bei regelmäßigem Konsum äh, hat man dann tatsächlich äh, die Vergiftungserscheinungen von dem äh, Entwurmungsmittel. Also da bitte vorsichtig sein. Um, und
1: Was sind das für Vergiftungserscheinungen? Ich frage für einen Freund. <lacht>
0: Ja, äh, also es ist ein Entwurmungsmittel. Das heißt, das äh, treibt, ein, also es äh, bringt dein Organismus ähm, dazu, äh, den Stoffwechsel ein bisschen zu erhöhen. Ähm, das heißt, äh, also so Magenkrämpfe, Durchfall, äh, also wirklich heftige Durchfallerscheinungen. Äh, äh, man dehydriert äh, dann auch durch den, äh, ja, durch die Durchfallerkrankung dann äh, oder durch die Symptome. Äh, und je nachdem, wie viel es ist, muss man dann tatsächlich auch einen Arzt äh, aufsuchen, weil das ist ja eigentlich dazu da, äh, wenn Tiere, beispielsweise ein einen Bandwurm ähm, haben, damit er abgetötet ähm, wird ähm, und dann ausgeschieden wird. Ähm, und wenn man keinen Bandwurm hat, ähm, dann greift es mhm. halt äh, auf Dauer auch ähm, logischerweise die Magenschleimhaut an, das ist alles dann nicht ganz so prickelnd. Ähm, Generell ist es so, dass Kokain ähm, unsere Magenschleimhaut bzw. insbesondere unsere Nasenschleimhäute ähm, angreift. Das heißt, Nasenöl auf jeden Fall benutzen, mal äh, eine Bipanten ähm, auch ausspülen mit Kochsalzlösungen, findet ihr zum Beispiel in unseren Sonar Party Packs. Genau und ähm, ja, einfach ähm, das Näschen pflegen nach dem Pudern. Ähm, und vielleicht noch einen ganz kleinen Satz zu Streckmitteln. Ähm, Kokain ist nicht unbedingt äh, qualitativ hochwertig, ähm, ähm, weil, eure, äh, weil euer Zahnfleisch oder eure Lippe ähm, dann taub ist. Das ist ja so der klassische Test am Anfang. Das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass äh, vermutlich sehr viel äh, Ledokalin ähm, beigemengt ist. Ähm, das ist das Zeug, was auch beim Zahnarzt ähm, beispielsweise bekommt für so eine lokale Betäubung. Das wird dann auch als Streckmittel benutzt und die meisten denken dann, hui, geil Qualität, äh, kaufe ich gleich ein bisschen
1: mehr. Aber es Stimmt ist nur ordentlich nicht. gestreckt. Ne? Ja, ja. ja. Es ist eigentlich an.
0: einfach nur bitter.
1: Kannst du noch was zum, ähm, jetzt hast du ja schon sehr viele Safer-Use-Tipps auch gegeben. Wie ist denn die Dosierung? Kann man dazu was sagen? Du hast schon gesagt, große Nase, kleine Nase. Ähm, für die Leute, die es öfter machen, die wissen natürlich, wie sie sich mhm. zu dosieren haben. Aber ähm, für jemand, der sich vielleicht zum ersten Mal eine Kapsel beim einem Taxi bestellt, ähm, wie fängt man da an?
0: Also grundsätzlich ist es ähm, hier genauso wie bei allen anderen Stimulantien auch. Ähm, der Vorteil bei Kokain ist, äh, der Wirkungseintritt ist sehr schnell, nach zwei bis drei Minuten. Das heißt, ihr könnt wirklich einfach mit einer ganz, ganz, ganz kleinen, dünnen Bahn, maximal breit maximal drei Zentimeter lang anfangen und wirklich erstmal gucken, was so nach fünf bis zehn Minuten passiert. Und wenn man sich dann äh, nicht wohlfühlt oder äh, merkt, das Gefühl, was hochkommt, ist ein unangenehmes, dann wisst ihr schon, okay, das ist vielleicht nicht meine Substanz, das kann ja sein oder heute ist nicht mein Tag ähm, und ähm, ja und dann halt einfach vorsichtig nachlegen. Ähm, Eva hat es ja vorhin auch schon gesagt, die Wirkdauer ist gar nicht so lang, ähm, 30 bis maximal 90 Minuten, von daher einfach äh, ja, vorsichtig ähm, so bis zur Dosis ähm, gehen, wo, mit der ihr euch am wohlsten
1: fühlt. Eva, jetzt konsumieren die Menschen, die zu euch kommen, nur ähm, Kokain oder sind das alles
2: Monokonsumentinnen? Nee, das wäre es eigentlich eher so der Ausnahmefall. Ähm, es ist ja der gewöhnliche Partyabend, der ist ja eigentlich so. Ne? Es treffen sich drei, vier Freunde, So ist schon mal zwei Weine sind schon mal im Kühlschrank. Jeder bringt aber auch noch mal ein Sicherheitswein mit oder auch einen Sekt vielleicht. Ne? Kommt mir sehr bekannt vor das Szenario. Tatsächlich. So, und spätestens beim dritten Wein wird dann nämlich auch äh, das Taxi gerufen. Ja, ist so, weil man so. dann schon so betrunken ist und dann denkt man sich, der Abend ist für mich gleich vorbei. Also was machen wir jetzt? Taxi rufen. Ja, ja. und ähm, das ist nämlich auch so ein bisschen die, ähm, die Gefahr dabei, weil ich glaube, viele Leute denken sich dann auch so, ja, wenn ich dann später mal älter bin, ne, dann lasse ich das auch mit dem Koksen sein, ist ja kein Ding so. Aber Alkohol werde ich natürlich äh, auch später trinken. Ne, und das ist so ein bisschen die Gefahr, Ne, weil wenn das immer wieder zusammen präsentiert wird, dann ist Alkohol irgendwann so, ja, ich würde mittlerweile fast sagen, hier der wichtigste Türsteher in, in, in Berlin geworden. Oh, sorry Sven. <lacht> ähm, ja, weil es einfach so ist, dass der dann darüber entscheidet, wie der Abend weitergeht. Ne? Und wenn es immer wieder zusammen präsentiert wird, dann entsteht in der Leber ein ganz neuer Stoff, nämlich das Kokaitilen. So, das ist auch nochmal ein bisschen toxischer als Kokain an sich so und hat auch eine längere Halbwertszeit, ist dann eher so zwei Stunden. Und ich glaube, das ist so ein Risiko, was, was viele nicht so auf dem Schirm haben, dass dann nämlich durch diese dauernde Präsentation der beiden Stoffe zusammen irgendwann auch der äh, Konsum von Alkohol problematisch wird. So, und ähm, das ist vielleicht etwas, weil ja klar, das ist gestreckt, ne, da kann man auch abgezogen werden, was weiß ich, die Quali kann nicht so gut sein, das ist ein Risiko und auch für die Nase so, das haben, hat man vielleicht auch so auf dem Schirm, aber diese Kombination mit dem Alkohol, die erlebe ich als wirklich sehr sehr gefährlich. Ich habe immer gedacht,
1: das wäre nur ein Verhaltensmuster. Ich wusste nicht, dass es das auch irgendwie eine chemische Kombination ist, weil ich das mm. bei mir auch beobachte. Ne? Also mein Körper von Montag bis Freitag, ein Tempel von Samstag, Sonntag sieht <lacht> das ein bisschen anders aus. Und dann merke ich immer diese Kombi, ich rauche auch eigentlich nicht. Ja. Ne? Ich rauche nur, wenn ich ballere. Und dann wissen mm. die Leute immer schon, oh, ja gerade jetzt geraucht irgendwie. Mm. So, und das geht für mich Hand in Hand. Ich trinke eigentlich auch nicht. Immer. Mm. Also wenn man einmal damit anfängt,
2: dann der ist der Schnabel einmal nass. Ne? Ist so. Ganz ja. genau, ja.
0: Und wir haben... Wir hatten es ja auch schon bei den anderen Folgen ähm, versucht zu beschreiben. Immer dann, wenn wir was regelmäßig machen, das ist halt wie Fahrradfahren. Unser Gehirn ist ein Muskel. Und äh, wenn wir das mit besonders positiven Emotionen auch noch verknüpfen, dann merkt sich das das Gehirn. Und da können wir machen, was wir wollen. Das wird dann in den blödesten Momenten wird das abgerufen. Und wenn ihr gerade beim Skifahren seid, ähm, das reicht dann aus. Ähm, Puderschnee ähm, und man ähm, ja, bekommt auf einmal wie aus dem Nichts die Idee, ähm, ich würde jetzt gerne mal eine. Eine, ja, eine Bahn Kokain ziehen. Und äh, beim Alkohol ist es äh, tatsächlich besonders dramatisch, weil dieser dritte Stoff dann ähm, gebildet wird, äh, den Eva erwähnt hat, coca ähm, Und vor allen Dingen, äh, viele denken ja, boah, wenn ich zu viel getrunken habe, ähm, dann ziehe ich mal ein bisschen was und dann geht es mir besser und dann bin ich klarer. Ähm, das ist leider nur subjektiv ähm, und birgt natürlich dann das größte Risiko, nämlich äh, sich aus Versehen mit Alkohol so doll überzudosieren, dass man dann eine Alkoholvergiftung bekommt und äh, im schlimmsten Fall dann im Krankenhaus damit landet. Also da einfach von unserer Seite der Tipp, das so ein bisschen im Auge behalten und äh, lieber getrennt voneinander öfter konsumieren ähm, und nicht, äh, nicht grundsätzlich miteinander kombinieren, auch wenn es schön ist.
1: Hm. Wie ist denn das Abhängigkeitspotenzial? Wir haben ja eingangs schon gesagt, es ist sehr alltagsfähig, das hm. hält, äh, lädt natürlich dazu ein, weiß ich nicht, es ist leistungssteigernd, hm. äh, lädt natürlich vielleicht dazu ein, das auch in einem Kontext zu nutzen, der jetzt nicht unbedingt Party ist. Hm?
2: Ja, ja, tatsächlich. Das ist auch etwas, was ich immer wieder auch als problematisch erlebe, nämlich dass Leute irgendwann ähm, das einfach brauchen, um Kontakt aufnehmen zu können. Das heißt auch, um in Dating-Situationen, in Situationen mit Sex na, das zu benutzen, was gerade auch so ein bisschen im, im Kommen ist, hatte ich so das Gefühl, war äh, Kokain im Gleitgel. Ähm, ja, wirklich. Ja, wow, den Trend, der Trend ist an mir vorbeigegangen. Ja, gibt, okay. äh, gibt nichts, was nicht gibt, ne? Ähm, ja, und ähm, daran ist halt so ein bisschen gefährlich, dass das auch ein Verhalten ist. Was ähm, Leute, die erstmal so ein bisschen schüchtern sind und so, das eben benutzen, so, um dann auch besser auf andere Leute zugehen zu können, ne? wird gesprächiger und wie gesagt, kann dann auch besser vielleicht flirten und daten und der Sex macht auch ein bisschen mehr Spaß. So. Und dann wieder zurückzukommen zu einem in Anführungsstrichen jetzt normalen Datingverhalten, norm normalen Sexleben, das ist extrem schwierig und geht dann teilweise halt auch erstmal nur über eine Zeit, wo das eben nicht zusammen dargeboten wurde. Mhm. Ja. Also es ist eher, also nicht primär eine
1: körperliche Abhängigkeit, weil ich empfinde zum Beispiel als Userin Kokain auch als sehr Gravy. Also ich, mhm. es ist so eine Substanz, die ich nicht im Haus haben kann, weil ich halt einfach weiß, Geht es ist wie, Schoko wie Schokoladeneis, da mache ich den ja. Becher einmal auf und es ist auch zu Ende. kannst du nicht einteilen. Ja, ja. das ist schwierig.
0: Es also ist auch äh, letztendlich genau das, körperliche Entzugserscheinungen gibt es auch gar nicht äh, so massiv im Vergleich zu anderen Substanzen. Es ist tatsächlich die äh, psychische Abhängigkeit, die relativ zügig einsteigt einsetzt, wenn man es ähm, ähm, a. regelmäßig macht oder b. Ähm, mit bestimmten Dingen kombiniert. Ähm, da, wenn, da, dadurch haben wir auch ein erhöhtes Abhängigkeitsrisiko. Ähm, und äh, bei Kokain ist es auch so, wie auch bei anderen Substanzen, wo ganz viel Dopamin ausgeschüttet wird, immer dann, wenn wir viel Dopamin ausschütten ähm, und eine Substanz ist dafür verantwortlich, dann gehen wir eigentlich schon in der Forschung davon aus, dass das Abhängigkeitspotenzial ein etwas höheres ist. Und bei Kokain ist es so, ähm, ja, ähm, will ich mich jetzt nicht gerade so super festnageln lassen, aber ich äh, ähm, habe mal einen Artikel dazu gelesen, ähm, dass es mindestens äh, die drei, also ein dreimal höheres Abhängigkeitspotenzial hat als beispielsweise Cannabis und auch ein wesentlich höheres Abhängigkeitspotenzial ähm, als Alkohol beispielsweise, weil es halt, mhm. ähm, ja, das Nachlegen hatten wir schon besprochen, äh, man legt zügiger nach, ähm, das ist ein Faktor, ähm, der mit reinspielt ähm, und äh, die etwas kürzere Wirkdauer
1: Guck mal, man kann ich, schlafen, man hat keinen Kater genau. im Prinzip. Mmh. Ne? Also bei mir muss ich da immer zu sagen, ich finde das nicht jedes Mal so cool. Das ist sicherlich auch eine Frage von Set und Setting. Ja. Aber wie ihr gerade schon gesagt habt, ich bin nicht immer drauf. Manchmal komme ich, also ziehe ich was und dann habe ich Gar keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden. Ja, ja, also, ja, ja, ja. Ne, und dann, das ist für mm. mich dann halt wieder so ein, okay, na, jetzt habe ich einfach von selber aus keinen Bock mehr. So, mm. ne, weil es ist eine faire 50-50-Chance, mm. dass ich einen schönen mm. Abend habe. Mm -hmm. Und das ist so, vielleicht komme ich
2: aber auch in den Modus, wo ich mir denke, äh, no new friends. Ja, <lacht> weißt du? ja wobei, also ich mache da so ein bisschen die Beobachtung, dass das sich über die Dauer der Zeit auch verändert. Die Wirkung der Droge, ne? Und was am Anfang äh, ist es noch viel mit irgendwie oh in Kontakt gehen und alles ist interessant, ja. Und habt ihr die Tapete echt in Eierschale gestrichen? Oh mein wow, Gott! Amazing. Wow, amazing! <lacht> eine Farbe. Ja. So. Und je länger der Konsum aber andauert, so über die Zeit sind die. Mh, die Gelegenheiten, wo man dann echt eher so, ah, ich bin jetzt nicht so peopleish und ich könnte jetzt auch eigentlich ganz gut zu Hause bleiben mit meinem Teller und äh, muss jetzt auch gar nicht so viel rausgehen, ähm, das wird dann schon mehr, ist so äh, meine Beobachtung. Der ja, Körper sich alles, ne? Ja, die Toleranz steigt auf jeden Fall, genau. Ja,
1: Andrea, gibt es denn äh, besondere Tipps für Kokain-Fans, damit Sie jetzt nicht bei Eva auf der Couch landen?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge. Ein bisschen Safer-Use äh, haben wir ja schon gesagt ähm, und auch so das Thema Alkohol. Also da bitte auf jeden Fall ähm, gucken, ähm, dass man das nicht regelmäßig mit Alkohol kombiniert. Ähm, auch ein Punkt, äh, den Eva auch schon erwähnt hat, ist die Kombination mit Sex. Ähm, bitte da auch aufpassen. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu ähm, Sex- und Drogenkonsum. Ähm, das heißt, ähm, da auch bitte ähm, aufpassen, dass er das einfach nicht regelmäßig macht, weil dann ist der Sobersex einfach gar nicht mehr so schön. Und dann gibt es ja noch so Mischkonsum-Geschichten. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Kokain ist ein Stimulanz, also eine APA-Droge. Da bitte ein bisschen gucken, keine weiteren Stimulanzien oder abba substanzen konsumieren. Das ja, führt letztendlich immer zum Herz-Kreislauf-Kollaps, insbesondere wenn ihr irgendwelche Vorerkrankungen habt oder ihr wisst zum Beispiel, eure Kondition ist generell nicht so die, die beste. Im Winter kein Sport gemacht und so, dann kann es auch mal ein bisschen... Bisschen schneller gehen mit, mit dem Herzkreislauf. Ähm, dann, was hatten wir noch? Ach, eine häufige Kombi ist ja auch hier ähm, Kokain, Alkohol und ein Glücksspiel. Ähm, mhm. Auch das ähm, kann relativ zügig äh, in eine ganz blöde Negativspirale äh, führen, weil dann haben wir ja so eine Dreierkombi aus ähm, Alkoholmissbrauch, Kokain, äh, mindestens missbräuchlichen äh, Konsum äh, plus Glücksspiel. Mhm. Ähm, das hat einfach ein höheres Abhängigkeitspotenzial, weil es so richtig alle Areale im Gehirn bedient. Das äh, also ist ein richtiger Dopamin-Junkie.
2: Ne? Ne? Absolut. Ja, ja.
0: Und da wird so viel ausgeschüttet, äh, das ja. kann man sich gar nicht vorstellen. Das können viele nicht nachvollziehen, warum das so klingt. Äh, also im Gehirn so einklingt, ähm, aber ähm, da auf jeden Fall Finger ähm, von lassen. Genau, und Konsumpausen. Ähm, immer wieder Konsumpausen machen. Ähm, wir empfehlen ja ähm, so in der Regel vier bis sechs Wochen ähm, bei Substanzen, die so unglaublich viel in unserem ähm, ja mit unserem Hormonhaushalt machen. Ähm, was Richtig, richtig gut hilft, um nicht bei Eva auf der Couch ähm, zu, zu landen, ist Selbstreflexion, Leute. Also Da hätte ich jetzt da. Eva
1: nochmal fragen wollen, wann sollte man denn vielleicht mal einen Termin bei dir machen? Was sind denn so die ersten Anzeichen?
2: <lacht> <lacht> ja, also ähm, ganz gut ist immer auch mal so zu gucken, ähm, was sagen denn die anderen? Kriege ich auch manchmal schon rückgemeldet, so, äh, du, das ist gerade ein bisschen viel bei dir geworden, mhm. vernachlässigt. Was
1: ist denn ein bisschen viel? Also, also ein bisschen viel in Berlin mhm. ist sicherlich auch ein, ein bisschen viel anders als in äh, im Hausen, da wo ich jetzt herkomme. Ja, ja,
2: tatsächlich. Ähm, also... Vernachlässigst du auch schon andere Dinge, nein, die dir vorher nein, nein, wichtig waren? Nein, ach so dafür, nein. Nee, das wäre jetzt aber auch nur, wir, wir nee, nee, reden nee, ja immer ich nur deshalb, über das Ja, nee, nee,
1: ich meine auch, also auch in einem Umkreis. Ne, <lacht> deshalb sage ich, ich finde das manchmal auch, als ich nach Berlin gezogen bin, mm. war das für mich auch, wow, die Leute gehen noch nicht mal mehr aufs Klo, die legen einfach auf ihrem Handy, auf, auf so, dem Handy so, ganz nein, Das lache, war für ja. mich so, deshalb sage ich, also hier würde niemand sagen, dass ich ein Problem habe, aber das würde vielleicht auf einem Dorf, wo ganz, das würde mm. anders aussehen. Mm.
2: Ja, tatsächlich. Tatsächlich, also ähm, ich kann ja mal sagen, warum Patienten dann häufig zu mir kommen. Ich habe übrigens, äh, Fun fact, ich habe keine Couch. Keine Couch. <lacht> Nein, keine Couch. Oh. Nein, keine Couch. Wir machen das alles im Sitzen. Ähm, aber das ist zum Beispiel, wenn man sich schon häufiger fragt, beobachtet mich mein Nachbar. Also, okay. Also, wenn dann diese, mhm. äh, die Paranoia, Paranoia mhm. schon so ein bisschen äh, durchkommt. Schert, ja. Ne? ja, 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 genau. Das ist etwas, mhm, Krankheitstage ne, ist auch schon so, naja, mhm. gut, ich äh, gehe jetzt nicht mehr so häufig hin und so. Also, wenn es schon so anfängt in das Leben, in, das, in, in den Alltag so mit rüber zu schwappen, sage ich mal. Ne? Weil es gibt ja auch viele Leute, die sich so eine Regel machen wie, ich ich ziehe nur am Wochenende. was er genau. eben selber gesagt. Ja, so meine. So und dann, was, was macht man denn an einem verlängerten Wochenende? Ja ja
1: gut. Also ich, deshalb sage ich, also genau. ähm, es ist, es gibt auch ganz viele Leute in meinem Umkreis, die ihr leben super. Also da keine keine mm. Krankheitstage. Also, mm -hmm. und deshalb würde ich trotzdem sagen, unter meinen auch echt großzügig ausgelegten. Ähm, Idealvorstellungen hätten, die schon ein Problem. Es tut mir leid, wenn da jetzt einer zuhören. Leute, ich liebe euch. Ja. Aber es ist, wo ich mir denke, im Prinzip haben die kein Problem, dass die ihr Leben nicht auf die Kette bekommen, sondern sie haben eher ein so, wenn man, ne, also wenn man schon sowas sagt, wie ist ja nur ein stärkerer Kaffee oder so. Ne? Ja, oder ja, morgen ja, ja. trinke ich doch auch einen Kaffee mm. oder so. Ich will das nicht verurteilen. Ich kenne das selber, dass, dass ich mm. auf eine Party möchte, bin müde. Ja Gott, dann ziehe ich halt meine Nase, ne, damit mm. ich, bevor ich jetzt auf der Couch versacke oder so. Ähm, aber wo ich mir denke, ja. Also, wenn man schon öfter in der Woche konsumiert, dann ist es genau wie bei Alkohol. Den
2: Leuten würde ich auch raten, reflektiert mal euer Konsumverhalten. Absolut. Und es ist halt so, dass eine Grenze nach der anderen wird halt überschritten. Na, am Anfang ist es, ich ziehe nur mit anderen zusammen. Dann ist es irgendwann mal auch allein. Dann ist man so fertig vom Ziehen, dass man morgens einfach umfit zu werden für die Arbeit nochmal so ein kleines Näschen, so ein kleines Bändchen ziehen Das kenne ich auch. So, ja, ja. So, und, Aber je mehr von diesen, mhm. von diesen Grenzen so überschritten mhm. werden. Und das ist ziemlich schwierig, wenn man wenn man da selbst drin steckt. Und mhm. dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht. Oder man hat ja auch immer so wahnsinnig viel Verständnis für sich selbst. Ja, ja. mega, Das ist genau wie beim Joggen gehen. Morgen fange ich an, weil ja, heute fängst ja, du nicht an, ja, weil es ja.
1: regnet und du hast ja jetzt auch eine Pause verdient. und so. ja. ja, wir haben einen klugen Geist, der kann uns alles rechtfertigen. Das stimmt schon. Da gibt so es
0: äh, so einen total verstaubten
1: Begriff, ähm, das nennen wir dann in
0: der in Suchttherapie, heißt das dann der erlaubniserteilende Gedanke. Aha. Das mhm. ist der Gedanke, der uns sagt, ja, das ist okay, dass du jetzt Drogen nimmst. Ähm, so, und das ist eigentlich der, der Selbstbeschiss. Das ist die Sucht dann. Ne? Das ist nicht mehr Teil unserer Persönlichkeit, sondern das ist der Motor, ähm, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, ähm, also so wie Fahrradfahren, äh, Muskel antrainierend. Ähm, ähm, und dann natürlich auch die psychische Abhängigkeit. Ne? Und da macht mhm. unser Gehirn dann Ding, 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 Ding und äh, äh, erinnert uns daran, dass hier genau das jetzt doch das Richtige wäre. Und dann müssen wir uns das ja irgendwie begründen, damit wir uns nicht blöd fühlen. Ähm, wenn wir uns eigentlich vorgenommen haben, ja, jetzt hier diesen Samstag mal nicht ähm, und dann klappt es doch nicht. Und dann hat, äh, weiß ich, hat, hat man sich vielleicht noch vorgenommen, ähm, wenn dann aber nur eine Bahn. Ähm, ja. Und äh, ist weg. Hier, genau, das ist es. Und dann gibt es halt so einen wunderbaren Mechanismus bei, bei uns, der das alles wieder ausgleicht, damit wir uns halt nicht so scheiße fühlen. Und die Schamgefühle oder die Schuldgefühle, die kommen dann halt erst, wenn der ganze Rausch wieder weg ist. Und wenn ihr das kennt, dann lohnt sich auf jeden Fall mal, ja weiß ich, dann schreibt uns eine Mail beispielsweise oder checkt mal eure Drogenberatung aus, weil dann kann man noch so andere Tipps an die Hand bekommen, wie man das mal so begutachten kann, wie es dann eigentlich so läuft und dann kann man für sich selber entscheiden, ähm, will ich das so lassen, will ich was verändern, bin ich zufrieden, ähm, genau, so läuft es dann eigentlich.
1: Eva, wie sieht so eine Therapie aus, wie lange geht die in der Regel und ja. ist die dann so bei, wie so bei einem Alkoholiker, darf ich dann nie wieder was ziehen?
2: Ja, hallo, mein Name ist Eva, ich bin abhängig, hallo Eva. Ja, ja, genau. Genau. Ne, also bei uns ist das so, die dauert zwischen ähm, 12 und 14 Monaten. Ich ähm, finde, ich arbeite in einem ganz besonderen Zentrum, weil wir machen das nämlich ambulant. Das ist erstmal eine Besonderheit. So äh, traditionell würde ich sagen, findet ähm, Drogentherapie eher im stationären Setting statt. Und ähm, wir haben Einzelgespräche und aber auch Gruppen. Und äh, ja, Besonderheit bei Kokon ist auch, wir testen den Urin auf die Metaboliten von Drogen. So, ne? Vertrauen ist gut. Ja, ja. Kontrolle ist, ist, äh, ist besser. Genau, und äh, am Anfang sind wesentlich mehr Einzel da. Das wird dann zum Schluss so mehr von der von der Gruppe dann abgefangen und ähm, Tatsächlich, naja, wir gehen davon aus, dass wenn diese Verdrahtung im Hirn einmal da ist und so eine Abhängigkeit einmal ausgebildet ist, dass es dann ähm, ja, sehr schwierig ist, zu einem kontrollierten Konsum zurückzukommen, den sich ja eigentlich so jeder wünscht. Ne? Also ich erlebe das ganz häufig, ja, mit K Kokain habe ich ein Problem. Teufelszeug, Teufelszeug, nie wieder, sehe also ich auch ein. Aber gerade so dann die Sache mit dem Alkohol, die ist dann halt schwierig, das dran zu geben, und ähm, ja, das ist dann tatsächlich das, was bitter ist, ne? weil klar auch Kokain kannst du weglassen, Cannabis kannst du weglassen, aber wenn es dann auch um den Alkohol geht, der dann für immer weggelassen werden sollte.
1: Und das dann so ähm, sich verknüpft hat als gemeinsam. Sich das äh, verknüpft
2: ja. hat, ich meine, ist auch keine Schande, man kann auch eine zweite und eine dritte Runde bei mir drehen. Ja, irgendwie musst du deine Miete ja, <lacht> ja, also. ja, tatsächlich, ja, tatsächlich. Also
1: ich glaube, das ist ganz oft etwas, was ich selbst reflektiere, ne? also weil ich, für mich war das ganz lange auch ähm, ein Lösungsmuster. Ja. Ne? Also wenn mhm. ich zum Beispiel, das Leben leider läuft leider nicht immer so, wie wir uns das vorstellen ja. und damit gut umzugehen, ähm, mhm. das habe ich dann, weiß ich nicht, an der Flasche ausgemacht oder welches, äh, welche Substanz sich dann auch geboten hat, weil ich wollte ja eigentlich Spaß haben. So, mhm. ne? Und das ist etwas, was ich bei mir manchmal beobachte. Machst du das jetzt, weil du irgendwann irgendetwas abgefuckt bist oder machst du es jetzt einfach nur wirklich irgendwie um einen schönen Partyabend zu haben Ah, das ne? ist ein
2: guter Punkt. Also ich, ich sag mal manchmal so Craving is a bitch ja, ja. so und die verkleidet sich gerne, ja, ja. So, weil dann kommt die mal irgendwie klopft an und äh, sieht halt aus wie oh ein riesiger Streit mit dem Freund so. ja, ja. und ein anderes Mal wie, oh der Gönjamin ist da, ich habe jetzt irgendwie voll den guten Podcast aufgenommen, ja, jetzt ja. kann ich mehr mal. Das ist und ja genau, das ist dann
1: diese Rechtfertigung, mm. ne? deshalb sage ich, ich habe das auch gar nicht im Haus, weil sonst wäre es mm. dann eher so, oh, es ist jetzt Freitag, du hast eine wirklich lange Woche gehabt, tada, das hast du ja, dir verdient. Ja, 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 ja. Ähm, aber ist das dann immer so der Anfang einer großen Kokainkarriere damit ich jetzt hier mal ähm, der Wahrheit ins Gesicht sehen kann? <lacht>
0: Naja, ähm, so, ne,
1: sag's ruhig, wie es ist.
2: Nimm kein ne, Blatt vor dem ne, Man
0: kann es halt echt nicht pauschalisieren. Ne? Die Gründe, warum jemand letztendlich abhängig wird, egal von welcher Substanz, ähm, die sind immer unterschiedlich. Ähm, so. Aber ähm, grundsätzlich, wenn es um unsere Gefühle geht und ähm, das Verdrängen von unangenehmen Gefühlen, das hatten wir auch schon in ganz vielen Folgen, das ist echt scheiße. Wenn wir das wirklich regelmäßig machen, ähm, damit tun wir uns keinen Gefallen ähm, und man muss letztendlich einfach für sich einen Weg finden, wie man mit ähm, äh, ja, blöden Erlebnissen, schwierigen Erfahrungen, negativen Gefühlen irgendwie umgeht. Ähm, das darf einfach nicht immer Substanzkonsum sein, wenn man äh, in seiner Freizeit, äh, wenn man eine geile Party haben möchte, weiter ähm, Substanzen konsumieren will. Und wenn man da einen guten Weg für sich findet, dann ist das auf jeden Fall schon mal mehr als die halbe Miete. Weil je öfter wir das aushalten, dass wir uns mal blöd fühlen oder wir uns mit unserem Freund gestritten haben und der sich sowieso verhält wie der letzte Assi, wenn wir das dann einfach mal aushalten, dann wird es immer leichter mit der Zeit. Und dann braucht man nicht unbedingt eine Substanz, um den Hintern hochzukriegen und schützt sich einfach auch davor. Das klingt dann immer so, so Stino, aber das ist echt das, was uns tatsächlich hilft, gesund zu bleiben.
1: Will ich auch dazu noch sagen, ich habe nämlich mich mal bemerkt, Merkt, weil ich finde, dieses Graving kannst mm. du dir auch äh, schön reden mit normalem Partykonsum. Ich ja, habe mich dann nämlich ja, dabei ja. beobachtet, wie ich gedacht habe, okay, ich warte jetzt, bis hier irgendjemand äh, sagt, wir holen das Koks-Taxi. Mm. Ich will natürlich nicht die treibende ja, Kraft genau. sein, ja, ja. aber war dann auch ganz enttäuscht, wenn es keiner in den Raum gerufen ja, hat, ja, ja, wo ja. ich mir dann gedacht habe, nee, Jessica, geh einfach ein paar Mal komplett nüchtern mm. ähm, mit deinen Freunden weg. Das ist auch manchmal viel verlangt, ihr Leute da draußen, das fühle ich, ne? wenn alle ja. besoffen sind und sich nur noch irgendwie, <lacht> ja, dich nur noch ja, brauchen, ja. um ihr Gleichgewicht <lacht> an zu halten. Aber dann hat, das war auch eine wichtige Erfahrung für mich, dass ähm, viele Partys ja gar nicht mehr gut sind und dann ist es ja. auch völlig legitim, dann nach Hause zu gehen. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, wo bekomme ich denn jetzt noch Unterstützungsmöglichkeiten? Falls Eva, gerade in Berlin, kann ich mir vorstellen, wie ist denn so deine Auftragslage? Wahrscheinlich ausgebucht bis...
2: Aha. <lacht> ja. Also äh, das ist vielleicht auch nochmal zu dem Punkt, den Andrea jetzt eben gebracht hat. Also seit Covid haben wir ungefähr 30% Prozent mehr Patienten, ähm, weil das eben häufig dann so benutzt wird nicht um eine schöne sache schöner zu machen ja, sondern eben um, um eine schlimme situation irgendwie, irgendwie zu gerade, ja mhm. irgendwie ja, ja. zu handeln und äh, tatsächlich haben wir jetzt eine warteliste äh, eingeführt ähm, aber Oh und wir haben jetzt auch ein englisches Programm eingeführt.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch nicht für die ganzen hängen gebliebenen erasmus studenten Ja tatsächlich, nie wieder zurück schön. nach Hause haben,
2: was der Vater. Ja, die hat, halt ne? so auf dieser seltsamen Insel, die wir hier bewohnen, ja, ja. halt irgendwie gestrandet sind so tatsächlich. Ja, kann ich mir genau. vorstellen. Genau, ähm, ja also ähm, stark angestiegen äh, der Bedarf und die Nachfrage nach, äh, nach Therapie bei uns auf jeden Fall.
1: Andrea, ihr habt aber noch Möglichkeiten, Leute abzufangen, ne?
0: Auf jeden Fall, also ähm, Vorher zu einer Drogenberatung zu gehen, lohnt sich auf jeden Fall, um erstmal zu klären, was brauche ich denn eigentlich? Brauche ich schon eine Therapie? Wo stehe ich überhaupt? Das, Drogenberatung heißt ja nicht gleich, wir schicken euch in die Entgiftung oder ins Krankenhaus oder sonst irgendwie wohin. Da geht es erstmal darum, so ein Status Quo zu erheben. Ne? Wo stehst hm. du gerade mit deinem Konsum? Und die Entscheidung trifft ja dann die Person, die es betrifft, was sie damit machen will. Und wir klären dann einfach nur über die unterschiedlichen Rahmenbedingungen auf, stellen mit euch dann auch einen Antrag wenn es nötig ist, beispielsweise für eine Therapie bei Eva, bei Cocon. Ähm, und manchmal sind die Wartezeiten halt recht lang. Ähm, und gerade äh, in Berlin ist es ja dann doof, wenn es halt so omnipotent ist, ähnlich wie Alkohol im Rest unserer Gesellschaft. Und da gibt es dann schon Möglichkeiten, ähm, dass man das überbrückt mit Einzelgesprächen, Kriseninterventionen. Mhm. Es gibt unterschiedliche ähm, Gruppenangebote. Ähm, und man kann auch immer, ähm, wenn es ganz blöd ist, ähm, die bundesweite ähm, Sucht- und Drogenhotline anrufen. Oder unsere Drogenhotline hier in Berlin, die ist auch 24 Stunden besetzt. Das ist die 030 19237. Und da könnt ihr auch zum Beispiel erfragen, welche Beratungsstelle in eurer Nähe ist, die jetzt gerade in diesem Moment offen hat.
1: Ja. Und auch wenn Eva jetzt schon ausgebucht ist bis zur Pension eigentlich, könnt ihr natürlich trotzdem zu Kukon in die Infosprechstunde kommen. Zudem gibt es auf der Webseite auch einen Selbsttest. Da könnt ihr schon mal vorfühlen, ob ihr vielleicht ein Konsumproblem habt. Ich werde diesen Test jetzt auch gleich mal im Anschluss an die Aufzeichnung machen. Ansonsten äh, bedanke ich mich auf jeden Fall wieder bei euch für eure Zeit, für all diesen Input und ähm, ihr da draußen, wir hören uns wenn ihr möchtet, in 14 Tagen wieder, dann haben wir das Thema Elternsein und Drogenkonsum. Man geht ja immer davon aus, so ein bisschen, wenn ähm, man ein Kind bekommen hat, dann verändert sich das Leben für immer, aber manche Leute entscheiden eben trotzdem, dass sie dieses Nachtleben nicht ganz aufgeben wollen. Zwei davon haben wir nächste Woche zu Gast, wenn ihr möchtet, hört gern rein.